0: Какие существуют технологии в сегменте в интернете вещей на примере ЖТК. Наша компания в прошлом году в этом рассматривала рынок интернета вещей, пока он в России зарождающийся, можно сказать, его практически нет. Исторически он идет из области телематики, из области транспорта, вот. и в основном он представлен в сегменте B2B, то есть частных потребителей как-то своими силами что-то там подключают, но у операторов статистики по ним фактически нет. Мы сегодня будем говорить о том, какие технологии вообще представлены в сегменте интернет-вещей в целом, без да, безотносительно ЖКХ или какая-то другая отрасль. Затем уже мы будем рассматривать конкретно ЖКХ и посмотрим, какие же там на сегодняшний день существуют технологии, стандарты, что и как там подключается у нас, что и как подключается в Европе, какие примеры есть на российском рынке, ну и, собственно, прогнозы и перспективы. И вот, как мы видим из этого слайда, на самом деле существует огромное количество беспроводных технологий, а есть еще и проводные, по которым вещи могут каким-то образом включаться. Ну, все технологии можно условно разбить на четыре большие группы, начиная от персональных сетей с радиусом действия там, порядка до 10 метров. Это такие распространенные сегодня технологии, как, например, Bluetooth или там, NFC, так и другие более экзотические. Вот, далее идут локальные сети, наиболее распространенные Wi-Fi, ну и дальше по возрастающей это да, сети городского масштаба и глобальные сети, которые включают в том числе технологии сотовой связи. Ну, собственно, глобально они называется потому, что существует такое понятие как роуминг, и приезжая в сим-карты GSM, да, с поддержкой GSM или там МТС в другие страны, вы получаете соответствующие услуги. Специфика России, в чем она стоит? В нашей стране очень высокая доля сотовых подключений. Если сравнить с остальным миром, где на уровне 9-10%, 10 – это прогноз на 2021 год, прогноз Эриксон, у нас высокая доля именно вот этих сотовых подключений, прежде всего, связана с тем, что исторически, как я уже говорил, транспортный отрасль, ее доля в интервью подключениях составляет порядка 50%, а на транспорте, как известно, доминирующие технологии, это беспроводные и сотовые. С течением времени доля сотовых технологий, как мы ожидаем, будет, будет снижаться с 41 до 30%, но тем не менее она останется достаточно высокой. Несмотря на определенные недостатки. Да, традиционная сотовая связь, ей присущие известные недостатки. Вот недавно как раз был пример. Не будем называть оператора, все его хорошо знают. Очень серьезная авария. Вот. И это, конечно, подчеркивает то, что для критически важных приложений, ну, возможно, что квартирный учет со счетчиком не такие уже да, критические вещи, но тем не менее как бы отсутствует гарантия того, что сеть не будет перегружена. И вот здесь как раз пример того, что один из каналов ругался по поводу того, что ну, фактически не работает сотовая связь по тем или иным причинам. Да? Мы все знаем, как организовано, то есть приоритет голосовым каналам, как только голосовые каналы забиты, передача данных там становится невозможной, даже если у вас горит значок, хороший сигнал и так далее. Вот. Но ну, есть и другие недостатки, это прежде всего высокое энергопотребление, которое растет при переходе от второго поколения к третьему, четвертому и так далее. То есть физику никто не отменял, как только вы передаете за секунду больше битов, байтов, килобайтов, гигабайтов и так далее, нагрузка на ваш аккумулятор растет, и поэтому есть такая проблема. Ну и, конечно, здесь нельзя не отметить то, что сотовая связь – это лицензионный диапазон со всеми вытекающими последствиями. То есть какой-то небольшой провайдер, он не может просто так взять и получить тот же 90-й диапазон частот. Ну, если даже он получит, то за частоту, как известно, нужно платить. Ну и если говорить про высокочастотную сотовую связь, это третье-четвертое поколение, там существует проблема плохого индор покрытия. Да, то есть не всякие электросчетчики или какой-то другой счетчик, который установлен в подъезде, он может соединяться по сотовой связи только по той причине, что там может быть просто недостаточный уровень сигнала. Поэтому нужно предпринимать какие-то дополнительные меры, там ставить, допустим, кенту соты, это все приводит решение, более, становится самое более дорогим ну и так далее. Но тем не менее, есть, конечно, определенные преимущества у сотовой связи, это, прежде всего, глобальность, достаточно широкое покрытие в России. Вот здесь приведены цифры по разным <coughs> поколениям связи. И есть эволюционное развитие от 2G там, до 5G. Постепенно идет адаптация, да? то есть есть определенные технологии уже появляются, да, операторы очень в них заинтересованы. Скорее всего, они на них переключатся, такие, например, как MB-IoT, которые с тем или иным успехом, они будут адаптированы. Вот. Ну, очень перспективная такая технология, о которой сейчас много говорят, точнее не одна технология, а несколько, которая работает в безлицензионном спектре, это LP-1, то есть это те технологии, которые как раз решают проблему высокого энергопотребления, охвата, стоимости. Уже есть действующие коммерческие сети, как в России, так и за рубежом. Если мы про, посмотрим прогнозы западных аналитиков, мы увидим, что на самом деле заработать на этой технологии достаточно сложно, поскольку, несмотря на то, что ожидается в 2025 году такое огромное количество подключений, 3,5 миллиарда, за счет того, что достаточно низкий уровень АПУ на одно подключение, это в настоящее время чуть ниже 3 долларов, к 2025 году ожидается, что этот показатель упадет примерно в два раза, то есть, грубо говоря, в этом сегменте мало денег, да? порядка 5 миллиардов ожидается к 2025 году, и для сравнения, в сегменте сотовой связи это 23 миллиарда, хотя устройство там ожидается существенно меньше, на 1,4 миллиарда. Вот. Тем не менее, сети LPWAN будут востребованы и, прежде всего, как раз именно в тех сегментах, вот, в частности, в ЖКХ, где не требуется высокая скорость передачи данных, где достаточно опрашивать какие-то счетчики, аккумулировать эту информацию и так далее. Значит, Какие используются технологии в сегменте умных счетчиков? Это как проводные технологии, так и беспроводные технологии. Проводные технологии, прежде всего, PLC и Ethernet. PLC использует электропроводку Ethernet и знают, что такое. А беспроводные достаточно широко представлены. Некоторые из них таких, как, например, SIGFOX, представлены только за рубежом, прежде всего, в Европе, в России пока их нет. А, Wi-Fi тоже не очень распространена технология, ЖКХ. Вот. И здесь есть определенная специфика, какие технологии используются в системах учета электроэнергии или, там, например, газовых счетчиках. Если мы посмотрим на Европу, ну, вообще структурно рынок можно разделить на две составляющие. Это как бы локальная сеть, когда идет построена локальная сеть на уровне электросчетчик-концентратор, и дальше уже сеть от концентратора в какой-то диспетчерский центр, управляющей компанией. И вот мы, если посмотрим на те технологии, которые используются на уровне концентраторов концентратор Станц Евросоюза, мы увидим, что в основном большинстве стран ЕС для подключения используют технологии PLC. Ну, это связано с тем, что уже собственно, провода проложены, электропроводка есть, и она достаточно хорошего качества по сравнению с российскими сетями. Хотя есть некоторые страны, где, например, больше распространена сотовая связь, GSM, GPRS, например, Германия, где 80% включения, Финляндия 60%. Вот. Ну а дальше для передачи данных от концентратора уже от центр центров используются самые разнообразные технологии, в том числе и проводные, оптические, и Wi-Fi, и GSM, и PLC. Далее переходим в Россию, но ну, вот здесь пошли уже примеры, как конкретно это все может быть реализовано. Здесь пример как раз, когда счетчики передают по технологии PLC данные по концентраторы, а далее уже технологии GSM используются для передачи на диспетчерский центр. Здесь, как я уже говорил, есть определенные сложности. Первое ограничение ⁇ то, что сама электропроводка может быть недостаточно хорошего качества и ограничение по зоне действия таких сетей. То есть из-за этого приходится использовать ретрансляторы, что отражает решение. Другой пример – это когда используется радиоканал на частоте 433 МГц, идет дублирование по PLC или там, по ZIGB, другая технология. Проводная. Данные уже традиционно передаются или по GSM или по проводным каналам Ethernet. Еще один пример, это достаточно такая известная компания Стриж. Они используют два варианта подключения, это когда к существующему счетчику подключается радиомодель или используется уже готовый счетчик со встроенным модемом. Здесь требуется строить сеть, стоящую из базовых станций, то есть должен быть определенный какой-то провайдер. То есть, понятное дело, что самостоятельный ГЦ управляющая компания отрядно сможет этим заниматься. Вот. Тем не менее, как бы есть определенные преимущества в этой технологии. Вендор декларирует то, что дальность передачи до 10 километров, хорошую масштабированность, низкая стоимость, но всегда как бы, на практике рынок должен эти решения опробовать, и уже в реальных а не лабораторных условиях можно будет делать какие-то выводы. Достаточно широко будет использоваться по нашим прогнозам технология проводной связи, прежде всего из-за того, что она очень надежная, защищенная, то есть фактически можно снимать показания в реальном масштабе времени. Были такие разговоры, что недостаточно снимать там показания раз в месяц с квартирных счетчиков, а нужно чуть чуть в реальном времени отслеживать. Видимо, есть определенные такие потребности. Тем не менее, вот есть такой проект Ростелекома в Сибири, когда уже. На начальном этапе было подключено по проводам более 100 домов. Это данные на у 2016 года. Используются модемы, преобразовательные интерфейсы соответствующие. И есть такие преимущества, как тестовый период, две недели, чтобы управляющая компания могла оценить качество сервиса, вообще потребность в нем. Вот это вот такие первые ласточки реальных проектов. И уже есть конкретные цены на счетчики. Это вот компания, о которой я уже говорил. Это фотография с одной из конференций. Как мы видим, цены такие достаточно приемлемые, на мой взгляд, хотя они, конечно, выше, чем у обычных счетчиков традиционных, без неумных, так скажем. Да? Тем не менее, по мере взросления рынка, по мере его развития, цены будут снижаться, и мы ожидаем, что рынок, конечно, будет более мы ну, переходим к прогнозам, вот здесь представлены цифры моих коллег, которые оценили рынок счетчиков умных, да? причем здесь представлены, хочу обратить ваше внимание, это группы счетчиков, да? то есть фактически это концентраторы. На самом деле, чтобы посчитать все подключенные счетчики, мы должны еще умножить на некий коэффициент, то есть сколько счетчиков обслуживает один концентратор. И вот такие э, подключные концентраторы, их на сегодняшний, по итогам 2016 года, точнее, было 4,6 миллионов. Мы ожидаем, что рынок будет расти достаточно такими высокими темпами, но ну, не за облачными, да, не по экспоненте, на уровне показателя кадра 16,7%. И в итоге к 2021 году через 5 лет вырастет, чуть-чуть э, превысит 10 миллионов. И то есть фактически рост будет более чем в два раза с сегодняшним днем. И как мы ожидаем, технологии проводные все-таки будут доминировать вот, на этом промежутке, поскольку уже как бы, сети есть, передаются по каналам публичного интернета, Все эти данные диспетческих центров, собственно. Хотя доля сотовых технологий и доля конкурирующих.. Нет, конкурирующих с ними технология LPWAN, она будет расти. Ну, примерно она вырастет и стоит с другой стороны на 5%. Это к 2021 году. Значит, теперь о перспективах. Ну Как это все развивалось. Да? В 2015 году было обсуждение проектов в области LPWAN. В 2016 году появились первые пилотные проекты. Люди разговаривали, обсуждали перспективы. Компания активно разрабатывали решения, выводили на рынок. И 2017 год мы уже видим формирование реального спроса, первые коммерческие проекты, хотя первые на самом деле они появились еще раньше. И как мы ожидаем, основная борьба будет развернута между такими небольшими компаниями, которые здесь перечислены, провайдерами вот таких сетей LP1 и крупными операторами сотовой связи, которые уже сейчас тоже Подходит к тому, чтобы использовать такие технологии, которые больше как бы, им подходят, да? и они будут использовать, естественно, технологии в лицензионном спирта. Они говорят, что такие технологии они гарантируют более высокое качество ну, и так далее и тому подобное. Как будут развиваться события, мы как бы увидим, но вот такая борьба она будет. И, естественно, выиграют те компании будут выигрывать, которые предложат, соответственно внятную бизнес-модель, адекватные цены, масштабированные решение. Ну и, конечно, как в России это заведено, не без помощи административного ресурса. Вот здесь, конечно, наверное, возможности сотовых операторов больше. Поэтому, собственно, вот на такой ноте я заканчиваю.